0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um painel do All In At Home. É, hoje a gente vai falar, já tivemos um painel super interessante sobre Periferia Tech, com uma galera excepcional, inclusive vão estar todos disponíveis depois, vale a pena recuperar se você está chegando agora. E agora é hora da gente falar um pouquinho do mercado gamer, como os games estão impactando o futuro do entretenimento e do conteúdo. Se você acha que game é coisa de criança, é coisa de adolescente, ainda é brincadeira, a gente vai ter especialistas aqui para dar uma aula para você de como as marcas, a audiência tem crescido e tem assumido papéis gigantescos. Você pega, por exemplo, o último relatório da Superdata de 2019 dizendo que mais de 120 bilhões de dólares foram movimentados por essa indústria no ano passado. Isso é maior do que a, a, a indústria do entretenimento e do cinema juntas. Então, a gente já sabe aí que não é mais brincadeira de criança há muito tempo. É, eu tenho o prazer aqui de estar comandando esse painel. E aqui ao meu lado, queria agradecer muito também o convite e a participação da Tati Oliva, sócia da Cross Network e da Holding Club. Muito obrigado, Tati.
1: Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Cara, é assim, engraçado te escutar falando. Eu nunca me imaginei sentando num painel para discutir game. E isso é muito interessante para mim, né? É, quando eu descobri que eu era uma gamer. eu Hoje eu tenho 46 anos. E eu achava que fosse uma, uma alienada não soubesse nada desse universo. E eu sou uma gamer, veja bem, eu sou uma gamer.
0: É, esse, isso eu acho que a gente vai descobrir muito aqui. Primeiro que quase todo mundo, a gente está falando de mais de 75 milhões de gamers oficiais no Brasil, quase metade da população brasileira, e mais de mais, muito mais de dois terços, mais, muito mais de um terço. É, e como as marcas também estão participando desse universo, entendendo muito melhor. Se eu pegar o, e mulheres, o, né? Mulheres, mulheres, mulheres quase meio a meio também. Então, esse painel vai ajudar muito a gente a desmistificar um pouquinho esse universo e mostrar que ele é muito mais plural e muito mais inclusivo do que parece, para quem ainda não conhece,
1: muito a fundo. É isso aí. Eu acho que é um prazer estar aqui. Queria super agradecer a tua participação e dos convidados que a gente vai chamar daqui a pouco e dizer que é um prazer falar desse assunto que é que era uma tendência, faz, na verdade é tendência não, ele deixou de ser tendência para virar uma realidade. Eu falo que o game é o universo dos diamantes, ele é mesmo. né? Isso, é, é, eu não conheci ninguém que não gosta de diamante ainda. Por falar em diamante,
0: tem, o, tem um outro significado diamante para essa pessoa que a gente vai apresentar agora, o Bruno Playhard, é, ele que é um dos maiores empresários, youtubers, influencers desse universo, é, o cara do Free Fire e do entretenimento gamer. Super obrigado por estar com a gente aqui, Bruno.
2: Ai, que incrível. Nada, eu que agradeço. E aí, Tati? Ei, Bruno. Eu agradeço muito o convite de vocês. Realmente, para mim, diamante tem vários significados aí dentro dos jogos, fora. E eu estou ansioso para poder trazer um pouquinho da minha experiência aqui nesse cenário já há quase oito anos já produzindo conteúdo e jogando variados jogos. Então, é uma honra estar aqui nesse tipo de evento e
0: parabéns aí pelo evento. A gente que agradece a sua presença, com certeza você vai ter muito para ensinar para a gente e para audiência, e junto com a gente também está o Leandro Valentim, Head de Esportes da Globo, que também é uma empresa que cada vez mais se aprofunda nesse universo, é, falar de entretenimento com a Globo é base, mas o, o game tem ganhado uma relevância muito grande dentro desse cenário todo, super obrigado pela presença também, Leandro.
1: Ei, Leandro, tudo bem? Bom
3: dia para vocês, obrigado pelo convite papo vai ser animado aqui. Já viu Play rádio com todas as luzes do, uhum. do estúdio dele, né? O estúdio na casa dele. É, a estrutura é brincadeira, é, né? Eu, assim como a Tati, é, fazer um disclaimer aqui já na abertura. Não sou gamer, apesar de eu estar usando aqui meu fone gamer. Uhum. É, eu não sou gamer. É, fui mergulhar nesse universo para estudar como negócio, né? É, faz alguns bons anos já. Sou um aprendiz da indústria, mas cada vez mais encantado. Então vai ser ótimo discutir aqui com vocês. É, ouvir o playhard é sempre muito bom, é sempre uma aula. Então vai ser um papo muito gostoso. Obrigado não, por não, ouvir.
1: O PlayHard está parecendo o Falcon, gente. Olha isso.
3: <risos>
2: não
1: é?
0: Será que é da época dele? Estou fazendo.
2: Não, não, não é da minha época, cara. Eu tenho 26, então não é muito da minha época, mas a gente conhece, então... Eu sempre que eu entro numa reunião nesse estúdio, o pessoal fala, nossa, aí é... Não tem como, né? É Onde ele grava os vídeos dele, cheio de luz, toda a aparelhagem, é só uma cal. Então, eu acabo passando aí essa, essa vergonha às vezes.
0: Ah, pelo contrário, cara. Cada vez mais profissional. E a gente, nesse, nessa realidade atual, é, cada um teve que se virar do jeito que for, fazer um estúdio em casa, né? Desde a reunião de trabalho básica até o o trabalho de verdade, a gente tem aprendido a montar cenário, a mexer em luz, todo mundo está se envolvendo nesse sentido. PlayHard, eu queria começar com você falando um pouquinho desse universo, para a gente falar de muito além do game, a gente durante muito tempo falou que isso é nicho, né? e teoricamente ainda é, mas aí, por exemplo, estamos fala, falando com você que talvez muita gente que assista é, não te conhece diretamente, então você é um desconhecido para grande parte do Brasil, enquanto isso tem só no Instagram quase 6 milhões de seguidores. É um dos grandes influenciadores, não só de games, mas de qualquer é, universo falando em números. Como é que é essa dualidade de ser uma super celebridade num universo tão amplo quanto é o de games, e ainda ser desconhecido para uma grande audiência no, do outro lado? Cara, é, é muito interessante
2: isso, trazendo assim o lado de influenciador, eu tive muitas experiências. Com, com exatamente essa questão que você citou, porque chega num ponto onde os jovens, as pessoas que acompanham assim o meu trabalho há anos e sabem da minha importância, né, vamos dizer assim, do meu trabalho aqui nesse cenário, às vezes eu encontro nas ruas ou às vezes é, pais desses jovens me procuram, eu acabo conhecendo eles aí em campanhas, em reuniões, coisas do tipo e falam assim, cara, eu não entendo como meu filho pode idolatrar tanto uma pessoa que está jogando na internet. É, anos atrás, cara, ele era fã de Neymar, desses jogadores de futebol e artistas da TV que apareciam em filmes, né, e tudo mais. E hoje ele não quer saber de mais nada. Ele fica muito mais empolgado e emocionado quando está relacionado com alguém aí é, dos games na, na internet, né, através das plataformas. Então, essa dualidade é bem legal. Eu, particularmente, gosto muito porque eu não tenho muito o perfil do cara que... Até a exemplo aí do Alok, aí, falando com a Tati e tal, que seria mundialmente conhecido e ficaria tranquilo com isso na rua. Eu respeito bastante, assim, eu tenho um pouco de, de... Eu gosto da minha privacidade, entendeu? Então, eu adoro a parte da internet porque é isso. Às vezes eu encontro jovens, o pessoal ali que conhece meu trabalho e interajo com eles, mas eu consigo fazer as coisas do dia a dia tranquilo também. Então, eu estou satisfeito aqui onde eu estou e eu acho que esse mercado tem muito a crescer. Quem sabe um dia eu seja tão conhecido quanto esses artistas, né?
1: Eu acho que é... Olha, eu falo... o Play Hard, para mim, assim, o PH, né? Porque é, é, esse é um universo de muitos nicknames, né? Então, o PH, assim, ele é... Uh... Foi mais fácil para Cross, para a minha empresa, e para mim também, como alguém que ainda estou meio... Vamos dizer, não sei se ignorante é a palavra certa sobre esse universo, começar a trabalhar, né? Então, o Bruno, primeiro, é um cara que ele não é só game, ele é game, entretenimento, ele, ele assim é um cara antenado, ele é business. E, e eu acho que isso faz uma super diferença para que a gente possa trazer um maior número de pessoas para esse universo. né? Porque eu falo um pouco por mim, mas o universo game tinha algumas... As pessoas tinham, tinham pensamentos meio... Até, é, acho que por falta de informação, tinha um entendimento do universo. Raso, né? É, e assim, indo para um lado que não era positivo, um lado mais negativo do que positivo. E eu tive a chance aí de conhecer o Bruno, e o Bruno trouxe muito desse universo muito legal do game. Assim, eu, vivo, eu assisto ele streamando, às vezes eu quero dar uma. Deixa eu dar uma. Sei lá, uma, uma sessão de terapia. Cara, eu me divirto muito vendo os vídeos do Bruno, é muito legal mesmo, então, é, eu acho que, o, e o Bruno, eu, eu não estou falando nada contra o Neymar, tá, Bruno, mas eu como mãe, eu, eu ia ficar muito feliz que as minhas filhas fossem suas fãs, por saber, te conhecer como que você é e tudo aí que você procura passar através do game.
2: Não, legal, eu acho que faz parte do trabalho de influenciador. A gente tem que, que entender que, ao mesmo tempo que a gente está produzindo um conteúdo para a internet que tem uma escala nacional, a gente sabe que pô, os pais podem chegar e assistir junto, e eles devem chegar e assistir junto, porque a gente vê cada vez mais os games sendo uma quebra de barreira entre os pais e filhos. Porque até a, a exemplo do Among Us, que é um jogo que está super referente. No, no mercado agora, é um jogo que você não precisa de ter habilidade nenhuma com, com games não precisa ser um gamer profissional para jogar e se divertir com isso, e tem sido o início de conversas entre pais e filhos em infinitas situações, que eu já recebi relatos, então ah, eu nunca consegui jogar nada, eu nunca consegui entrar nesse mundo com meus filhos, e agora através do, do Among Us eu consigo, e aí eu já estou produzindo conteúdo sobre isso também, porque eu quero ser uma pessoa onde é, o espectador, o pai ou o filho vai passar no meu canal, gosta do conteúdo, é algo leve, divertido, e ele fica né? Então esse sempre é sempre foi minha estratégia.
1: E o muito legal, o legal também do Bruno que as marcas que associam a ele, ele tem um compromisso muito legal com conversão, né? E, e essa associação com as marcas que realmente tem a ver com a verdade dele. Então é muito legal. É, 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 não é, ele não é só um pro player. Ele é muito, ele é realmente aquele é o business dele, é um business muito é um legal. Entertainer, né? O, você, você citou essa,
0: essa parte da audiência, é, Bruno, e a gente sabe que hoje muitas marcas ainda têm a audiência como o grande elemento central de sucesso, de campanha, de qualquer tipo de, de, de ação. A gente está falando aí da Laude, que você é o fundador da equipe, hoje é a maior equipe de esportes do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, e só no YouTube, só no canal oficial de vocês, já passaram de 1,5 bilhão de visualizações. Então, assim... É, qualquer tipo de vídeo que vocês publicam e vocês têm vários canais diferentes, então você tem seu canal próprio, a Loud tem o canal e aí cada um dos pro players ou dos integrantes da equipe tem o seu. Como é que vocês lidam com a questão de quantidade de conteúdo e de audiência e como é que você vincula hoje isso já com marcas, por exemplo?
2: Cara, então, é, fundei a Loud ano passado, em fevereiro, então é uma empresa com menos de dois anos e já acumulou todos esses números aí, 10 milhões de seguidores no YouTube. É, a internet dá uma escalabilidade muito grande para qualquer projeto, ainda mais quando você fala tem relação com games. Então, é, passamos aí de um bilhão de visualizações, fomos o primeiro time de esporte do mundo a passar dessa marca no YouTube. É, então, isso sempre foi, foi foco para mim. Eu sempre quis construir projetos que tinham uma escala grande e impactar muitas pessoas. Esse foi meu sonho desde o início do canal. Games Mobile me ajudaram muito com isso, foi algo que cresceu muito nos últimos anos. E a estrutura através desse conteúdo, hoje são quase 100 pessoas né, trabalhando dentro da Loud. A gente tem aí toda a gerência, do tanto do meu canal PlayHard, quanto dos outros canais aí de todos os, os influenciadores, que são quase 23 ou 25. Já até perdi as contas dentro aí da, da empresa, que tem canais próprios também, além do canal do time, que posta vídeo todos os dias. É, foi um vídeo por dia desde o início aí, dia 28 de fevereiro. Então, a produção é intensa, é, a gente está se acostumando, a gente está adaptando os processos, mas é bem legal ver isso tudo crescendo junto aí com o mercado, né?
0: É, você acaba sendo uma produtora audiovisual completa, uma produtora de conteúdo, você tem que ter roteirista, é muito mais do que caras talentosos jogando game na internet e streamando como é o, o gamer comum fazendo no dia a dia, né?
2: Tem toda uma estrutura. É um processo bem pensado e que acaba que vai crescendo na medida que você continua produzindo. É legal, cara. Eu adoro fazer isso.
1: É, é o Bruno comentou uma vez que o game foi é, uma oportunidade dele realmente se realizar num, num, no negócio. Né? Ele, ele criou, fez do game o negócio dele. E é muito legal a história dele. Ele fala do... Eu conto a história dele com o pai dele, né, que ele adorava jogar game. E o pai não entendia muito bem, ao mesmo tempo, não cortava isso. E é engraçado a gente pensar, né? Eu, como mãe, fico pensando, minha filha vai ser gamer. Olha <risos> aí, ó. <risos> E é, é, é o é, jogador é, de futebol, da, a né? gente de
0: criança sem querer ser jogador de futebol. Não, e não, foi vai treinado para ver oportunidades, é isso mesmo, é muito legal. E o game tem muita oportunidade, muita sem oportunidade. dúvida. Falando um pouquinho de oportunidade, é, Leandro, você está há sete anos na Globo, é, não começou focado em games, vem se, se especializando, assim como a própria Globo também vem se especializando, é, é um nicho que até então era pouco explorado e cada vez mais tem relevância, especialmente a gente falar como o Grupo Globo, né, no View Hub, no Sport TV, que tem um espaço gigantesco. Como é que você entrou nesse universo e como é que a Globo tá vendo hoje o potencial e a realidade do que é Games em parceria com as marcas hoje?
3: Ah, legal. É, a, essa pergunta é gente. dá para contar um pouco da, da história aqui. É, mas deixa antes de responder, fazer um, um comentário, tava estava ouvindo agora o Bruno falar e um dos o, o primeiro contato que eu tive com o influenciador gamer foi com o Bruno Playage
0: que nem falei para ele
3: ainda é, tá ouvindo agora a, ao vivo aqui também mas eu tenho dois filhos que agora acabaram de completar 12 anos são gêmeos e a primeira vez que eu vi eles realmente impactados buscando um conteúdo eles estavam assistindo um conteúdo de, de Clash Royale na época que era o, o, o Bruno fazia e eu fui entender um pouco daquela daquela dinâmica, né? Como assim, eles não estão jogando, eles estão assistindo alguém jogar, que eu acho que esse é o primeiro é o primeiro assim, primeiro grande susto para quem olha de fora, é entender que tem uma audiência gigantesca que não necessariamente joga e nem às vezes não não tá jogando, não gosta de jogar aquele jogo, mas gosta de assistir jogarem. E é um paralelo muito muito fácil de fazer com os tradicionais né? Quando as pessoas jogam de fato futebol americano ou beisebol, até futebol mesmo, né? estão assistindo, assistem, são apaixonados por assistir e não necessariamente estão jogando. E essa dinâmica se reflete também nos games e, e foi engraçado que, por acaso, estamos né, aqui nesse espanhol junto com, com o Bruno e aconteceu, foi quando me chamou a primeira vez a atenção. E a partir daí, é, a gente começou, a gente já estava num processo na Globo e eu, eu fazia sempre desenvolvimento de negócio, era uma incubadora de negócios, relacionados até mais ao, ao núcleo de esportes. Né? A gente fazia algumas coisas de entretenimento e jornalismo, mas teve um momento é, nesses últimos anos em que eu fiquei 100% dedicado ao, ao, ao núcleo de esportes da Globo. E aí dentro de um olhar de esportes, olhando para novos negócios, novas oportunidades, é, geração de audiência jovem, é, como é que a gente traz essa, essa geração Z, como é que a gente conecta, engaja, como é que a gente vai além da questão da mídia, a gente chegou no, no, no mundo dos games. Eu sou muito com, com essa história de, de começar a entender que, que tem, tem já muita gente fazendo conteúdo para games é, e aí eu entrei eu caí de cabeça no, no mundo dos esportes porque é, para um olhar de fora, e acho que isso é, é, é muito fácil das empresas não endêmicas, né? quem não é desse mundo, é, 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 ter empatia com o que eu vou falar agora, é, é um momento que a gente viveu em 2015 quando a gente começou a olhar para o mundo dos games como Globo e falou, gente, quando a gente mergulha nos números já, naquela época a gente já estava falando de um terço da população brasileira, números bilionários que você já citou aí, a gente via que esse, esse cenário crescia a dígitos duplos é, e crescia independente da mídia tradicional, né, porque ela é ela é nativa digital, né, o crescimento, o grande crescimento do, 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 do game é, vem através do jogo online, e a partir do, do, da construção de comunidades isso vinha crescendo no paralelo né? as punches gigantescas né? é, fazendo desenvolvendo comunidades muito mais do que vendendo jogos desenvolvendo comunidades para a partir daí gerar negócios e, e vender jogos e essas comunidades crescendo para caramba e a gente olhou de fora e falou gente como que a gente entra né? como é que onde que a, a Globo entra de que forma tem espaço para a gente ou não e a gente foi estudar e a gente é, enxergou Uh, uh, no primeiro momento já que a forma de, de a gente se aproximar era a gente precisava gerar valor para as comunidades, precisava entender essa comunidade profundamente, então a gente foi um tempo estudando entender, aliás não a comunidade gamer, né, o universo gamer, porque dentro desse universo são várias comunidades que algumas nem se, nem, nem interagem com outras, né, é importante entender isso, então e foi entender esse universo, as diferentes comunidades, é, como que a gente poderia gerar valor, né? a gente viu que se a gente levasse para o mainstream da forma correta, né, uma comunidade que foi, é, é, por tantos anos, tratada com preconceito, né, acho que esse é um ponto depois importante a gente tratar aqui, mas então levar com respeito, com, com, com correção, com, com falar de uma forma é, justa é, e mostrar a dimensão é, é, de todo esse universo já era um valor que a gente podia, podia gerar, mas a gente queria ir além, que não queria só contar uma história, a gente queria engajar e contar as histórias. Então, para engajar, a gente viu que tinha um território que era o território das competições. Então, a gente caiu de cabeça nos esportes. Em 2017, a gente lançou a primeira propriedade, que foi o Prêmio Esportes Brasil. Bom, de lá para cá, foram foram várias, são 12 hoje, projetos com proprietários né? a, Globo, a Globo participa desenvolvendo junto com parceiros. A gente foi se associar a parceiros especialistas. Mas de lá para cá, então, é isso. A gente entrou no mundo primeiro dos esportes, e agora a gente já está evoluindo, né? Agora que estamos já muito bem posicionado com as publishers, com os times, com os influenciadores, é, entendendo muito mais os desejos e as da comunidade, a gente agora começa a voltar também um pouco mais pro game nesse lado de conteúdo, né? É através de parcerias justamente com esses especialistas dessas forças né? O Bruno, mais do, né? Falar aqui do nosso painel mais do que um grande influenciador, né? estava acabando de falar uh, sobre a Laude, né? Ele é, hoje é um, é um dono também de, de time que não é bem time, né? É, eu acho que é um, é um papo que a gente pode aprofundar. Eu, eu, eu vou só para encerrar aqui a minha fala é, é, e passar de volta para você. É, eu tenho dito em reuniões internas na Globo, é, e essa frase é uma frase que gera muita repercussão dentro, então eu vou encerrar aqui essa primeira, primeira, a primeira participação com ela. Eu, eu, eu tenho dito o seguinte: a Laude é hoje o que o Flamengo quer ser.
1: Olha caramba, só!
3: Caramba! <risos>
0: É e aí a gente só, já sabia, só, né, Bruno? só nesse universo você vê por exemplo uma das grandes equipes do do é o Corinthians que também é o, o, os times de futebol os grandes clubes entenderam que torcida é torcida e tem um potencial gigantesco de engajamento de é. audiência
1: de verbas passando por aí então é uma oportunidade Mas é mesmo, a onde se tornou uma love brand né a gente que está nesse mercado aí de marketing é, meu, hoje qualquer coisa que o Bruno estava contando você lança uma camiseta da lá história de vender então realmente virou uma paixão, né? Virou uma paixão. E isso é muito legal. E Dois
0: hater anos... também, né? Porque você descobre que está dando certo quando começa a ter hater mais é. do que lover. Então se alguém, se já tem gente até odiando, perdendo tempo para xingar, para participar negativamente, é que o negócio deu
1: certo de alguma forma. É, não, eu acho muito legal escutar o Leandro falar sobre parceria, né? Eu acho, e é muito do que a Cross faz. É um mercado porque e eu olho o Bruno, e o Leandro, assim. O Bruno é um cara de entretenimento, né? Você vê ele, ele às vezes numa streamando, Você vê como, ele, ele seria um super apresentador de programa de televisão. É, eu eu acho impressionante. Ele tem essa ele, é, ele consegue ele consegue ser divertido, explicar bem o game, ele é didático. E a Globo, pô, ela manja de apresentador de televisão como ninguém, né? E a, a importância de uma emissora como a Globo saber... A, a importância do Bruno para a Globo e a Globo para a o Globo Bruno, né? Então, essas parcerias que dão... Uh, uma, um, uma, um, assim a, Aceleram o negócio chegar mais rápido lá, né? E é totalmente é,
0: complementar, né? É, Tem gente que a, que a internet, é. por si só, sobrevive que a TV tenha, tem muito mais relevância para algum tipo de público, a gente vê esse cross acontecendo cada vez mais importante e benéfico para os dois lados, né? O, o Leandro levantou uma bola, assim, por curiosidade, acho que uma das coisas interessantes também é a diferença de entendimento desse universo. Então, é, o que eu vou falar aqui vai parecer super velho para o Bruno, que já tem uma conexão de, de mo saber quanto vale o streaming de games há muito tempo. é Isso passou, num determinado momento, para as emissoras de TV, principalmente, para a grande mídia. E agora os anunciantes, há menos tempo, estão entrando. Então, são são escalas diferentes de quem entrou nessa história. Né? Em 2016, o pessoal do Fox Sports me chamou para comentar a final de FIFA ao vivo. Foi a primeira transmissão ao vivo que, que eles fizeram de, desse tipo de evento num canal. E foi naquela época, 2016, foi o maior recorde que eles tiveram de engajamento do Twitter na época. Eles nunca tinham visto nada parecido. E aí, no ano seguinte, eu falei, pô, TV ao vivo, vou falar com eles para ver se eles querem que eu participe de novo. Para mim vai ser um prazer. E eles falaram, não, cara, a gente fez o ano passado porque ninguém estava interessado. Falaram se a gente queria fazer, a gente aceitou. Depois do sucesso, o Sport TV já veio, já pegou os direitos, agora está com o Sport TV, não é mais nosso. E aí as marcas foram entendendo e no ano seguinte já teve patrocínio. Então, vai sendo cíclico e hoje todo mundo sabe a importância do game, né, Tati? É, e você falando de New Business, como eles citaram, e da relevância das marcas nesse sentido... É, como você acabou sendo engolida pelo lado gamer, principalmente do lado de negócios, e que tipo de perfil você vê hoje de marcas participando, já que não é mais uma coisa de, só de marcas endêmicas, como o Leandro citou, de marcas que tem tudo a ver com conexão. São marcas que querem falar com qualquer tipo de audiência de grande relevância. Né? É,
1: eu acho que uh, a Cross começou a foi um, eu, eu vou contar assim, um pouquinho de como eu entrei nesse universo. né Eu acho que há três anos atrás a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Microsoft, com a Xbox, e é, com isso a gente foi cada vez mais se envolvendo com o universo game. E aí apareceu ali uma oportunidade, a gente sentiu junto com eles um, uma lacuna de preencher com um evento. É, tinha uma lacuna no mercado ali de, de eventos que eles gostariam... De, de repente de se apropriar e a gente acabou estruturou estruturando esse projeto que inclusive uh, nasceu esse ano no ano da pandemia que foi o Extra Life e por causa dessa necessidade do mercado de um cliente que a gente começou a se envolver cada vez mais né é, eu se for perguntar as marcas as marcas do universo game pouquíssimas eu conheço por, por uma questão de ser uma jogadora como como o Bruno mas quando as marcas que eu tinha contado começaram a, a, repetir, a escutar com frequência, game, jogo, assim, pro player, calça angelical, gente, assim, quando eu descobri o que era uma calça angelical, é, e eu descobri isso, não foi nem por causa do Alok, viu, Bruno, nem por sua causa, eu fui procurada por trabalhar com vocês é, por um pai pelo Instagram, e ele falou, meu, pelo amor de Deus, consegue uma calça angelical para mim? E não, Eu fui disparar, alguém me dá uma calça angelical para esse moleque, gente. Mas, assim, é, é eu, eu, o mercado trouxe. eu Acho que eu fui presenteada pelos clientes, me trouxeram uh, a oportunidade de conhecer o mercado de game. E, e como a Cross é uma empresa muito de é, levar para os clientes aquilo que eles estão precisando, a gente mergulhou de cabeça e lá estamos nadando, felizes da vida e para nunca mais sair. Porque eu acho que o game, ele vai ser sempre uma tendência. Eu acho que ele, essa turma do game não era compreendida porque eles eram muito tendência. Eram muito tendência. Que já é uma realidade, um pedaço. Mas eles vão estar sempre na frente. Porque tem muita tecnologia, muita inovação. E é uma galera interessada nessas coisas que... Não é todo mundo que tem... Assim, é, assim, é, eu tenho dificuldades com algumas coisas tecnológicas. né? Que eu imagino que o Bruno não tenha. Então, ele é um interessado por essas coisas tecnológicas e, com isso, ele vai evoluindo. Tem empresas como a Samsung que contratam caras como o Bruno para lançar produtos novos, entendeu? Então, porque é um cara que está muito antenado.
0: Ele é um heavy user, exato, ele está em contato com todos exato. os heavy users ele possíveis. Ele sabe
1: o que falta, falta para ele é interessante para uma empresa como a Samsung. Então, é aí que a gente vai conectando as pontas. Né? E mesmo com a Globo, uh, eu tive a oportunidade de fazer a live do Alok com a Globo foi super legal porque para a Globo também que não é o game mais é a tecnologia porque a gente fala de um show do um DJ que não tem aquela banda né se eu estava numa reunião perguntaram para o Lock no teu palco tem um computador ele falou não não tem não tem é engraçado você imaginar um palco sem um computador ali né tem há os botõezinhos mas não tem uma telinha ali porque não precisa e aí foi muito legal porque a Gobo, ela entendeu esse potencial do Alok como DJ e a gente aproveitou também essa onda do Alok no Free Fire, que foi uma parceria que a Cross fechou ano passado. É, o Alok foi o primeiro personagem brasileiro aí dentro do Free Fire que é um grande sucesso. Aí eu tive que começar a jogar Free Fire, né? Comecei a me atirar de avião, é, dar tiro, vestir um cabelo cor-de-rosa, o um cabelo diferente. Assim, ninguém nunca imaginava. E uma coisa muito legal também, que eu gosto de pontuar aqui, é, quando você está aberto né, para essas coisas, isso me aproximou demais das minhas filhas, que foi o que o Leandro falou. É, eu come... A primeira vez que eu me atirei do avião eu falei, Maria, pelo amor de Deus, salva a mamãe aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir nem abrir o paraquedas. E pô ali começou uma coisa muito legal, que eu nunca imaginei uh, trocar com as minhas filhas, e hoje elas me ensinam muito.
0: Eu acho que são dois bons exemplos. Primeiro, o Alok, que a gente está falando de uma figura global, é, literalmente. É, e que tem muita gente que conhece ele como DJ, que é a profissão principal, talvez nem imagine que ele está dentro de um jogo com essa repercussão. É, eu já vi crianças e adolescentes que conhecem o Alok do Free Fire e nem sabiam que ele é DJ então Olha você vai legal. começando a, a ter contato com a pessoa, com o um personagem, com o um influenciador de, de vários núcleos da novela diferentes né? ele tem uma Quem relevância... Quem ensinou o Alok diferente. a jogar
1: inclusive foi esse cara aqui, foi o Bruno é verdade, Acho que ele tem ele um pouquinho a agradecer
0: isso. a você depois de ter entrado nesse, nesse universo. Inclusive, esse, essa semana, por exemplo, a Vivo anunciou o Alok como grande parceiro de games e de música e de conexões em geral. Então... Essa parceria
1: começou na live da Globo, muito legal. Foi porque a gente usou. O Alok mora, o prédio dele é atrás do prédio da Vivo. E aí a gente pediu emprestado para colocar um laser, para fazer aquela bagunça do laser lá, que foi super impactante para a live. E aí começou assim, essa relação, e a gente anunciou a parceria ontem, anteontem, eu acho, muito legal mesmo, que tem entretenimento, é, música... Tem
3: uma curiosidade, Oi? Tem uma curiosidade sobre, sobre esse tema do Alok aí que foi o um processo interno né? para convencer é, o núcleo de conteúdo é, é, que, que fazia senti faria sentido, especialmente porque a gente começou a live os primeiros 10, 15 minutos, foi na, na Globo Aberta, né? depois fez a a passagem para o Multishow e para outras plataformas. Então, eu estava lá defendendo que, nesses minutos de Globo, é, é, ia ter alguma intervenção relacionada à Free Fire, depois, no final, quando fizesse a passagem, é, o sinal ia estar ao vivo no Globoplay, no Multishow, é, e também dentro da plataforma do Free Fire, que foi uma coisa que a gente conseguiu né, incluir, para quem entrava, entrava no jogo, chamava para a Live do Alok. Mas para convencer internamente na Globo, porque peraí, Free Fire, a gente vai, por que, que a gente vai falar Free Fire? O que, que é isso mesmo? Então foi um processo que é um processo que a gente está há muito tempo já, assim, de, é, acho que evangelização é uma palavra muito forte, mas assim, de construção mesmo do, do, do entendimento, do correto entendimento dessas novas oportunidades, é, que, que, como a, que a Tati falou no início, né, é, deixou de ser tendência já faz muito tempo. né? Acho, acho que até de uma certa forma, esse, esse é um dos zeus que ainda são cometidos, é tratar game como tendência. Né? Sim. Então, acho que a Tati falou muito bem e, e a, apesar disso, apesar de saber disso é, é, já há alguns anos, a gente ainda encontra resistências. Né? É, inclusive, é, internamente, o que é normal, né? uma empresa do tamanho da Globo, mas foi curioso e depois o de resultado foi fantástico. Né? Então, foi muito bom é, ter feito essa mistura aí do Alok com Free Fire é, na live. Foi foi uma coisa muito bacana.
0: E nada como um case nesse sentido, né, Leandro? Porque a primeira vez você vai ter que explicar 200 vezes, talvez nem role, mas uma vez que aconteceu, é só mostrar ali o resultado, tanto de audiência, quanto de engajamento, quanto de conhecimento de marca, e aí vai ser muito mais fácil você fazer o segundo, terceiro, e, e virar um produto da casa nesse sentido. Né?
1: Não, e eu acho que para a Globo ainda é mais difícil, eu sinto um pouco disso, né? Quando eu vou falar de game, para algumas empresas, realmente eles não, ainda não têm ideia, mesmo com... Já é uma realidade mas para uma empresa como a Globo que é assessora da publicidade tudo isso é muito importante não só eu acho que é menos da metade do que normalmente anuncia né em que investe é, em mídia é, tem um conhecimento real do tamanho do universo game e eu acho que eu, eu levantei eu, eu, eu tenho um pouco dessa missão na Cro sabe porque às vezes eu, eu fico até irritado eu falo não é possível que ele vai investir ali se aqui é muito melhor, maior e vai dar muito mais resultado, sabe? Porque eu penso assim, toda vez que esse, essa turma está jogando, está lá streamando, são horas de um consumo com qualidade. E aí você olha aqui para o Bruno, né? Ele tá usando uma camiseta, um fone, tem um monte de coisa. Se você estiver com óculos de escuro, e a, e a molecada tá ali assim sedenta por aqui e,
0: então, e as pessoas que prestam muita atenção então se tiver uma latinha de energético ali do lado Não, ele dele ele acabou de beber alguma coisa que o... mega curiosa para saber o que, que o ele bebeu e o pessoal já vai ali. saber o que é e é. já vai querer só porque o play hard está tomando ele vai vai atrás é, uma, é um potencial gigantesco nesse sentido é. né e já estendendo para você Bruno é, a gente fala de com você como produtor de conteúdo estamos falando de 1,5 bilhão de visualizações dentro do canal só da Loud é, a gente não fala mais também só de game de gamers, e de conteúdo gamer e de streaming, né? É, eu fui dar uma fuçada geral no, no conteúdo da Loud para entender um pouquinho da linguagem de vocês, por exemplo, e vai muito além do game, né? Tem muitos vídeos ali que não tem nada a ver com o game, muito mais com o lifestyle gamer, com a relação entre os caras que moram na mansão da Loud, que são os pro players, etc., então, em que pé está agora o, o tipo de conteúdo que você produz, que não é mais só transmitir o que você está jogando, ou fazer um review, e sim a vida de vocês e de quem joga games, mais como um lifestyle mesmo, como um estilo de vida, do que necessariamente com a conexão do videogame, do jogar ou do acompanhar.
2: Não, é muito legal isso, porque uma das propostas da Loud desde o início foi realmente se conectar na, a partir da segunda página, né, porque... Ano passado, já tinha muita gente jogando, já tinha muitas pessoas transmitindo os gameplays, e quando a gente fundou a Laude, a proposta toda do conteúdo era trazer o lifestyle do gamer para essa audiência, porque a gente vê, assim, uma maneira muito mais viável do público se conectar e adotar a nossa marca e seguir em outras plataformas, e a gente não ficar limitado a somente um tipo de conteúdo em uma plataforma. E é assim que tem sido. Quando alguém cai em alguma coisa da Laude, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, aonde todas as plataformas têm milhões e milhões de seguidores, ele acaba sendo convertido para o nosso ecossistema, o nosso universo. E, a partir daí, ele pode assistir os influenciadores da Laude fazendo lives na Twitch. Ele pode assistir cada um dos canais dos influenciadores da Laude no YouTube. seguidamente também o TikTok de cada um dos influenciadores. Então, é multiplataforma e a gente está conectado é, produzindo conteúdo mais de 24 horas por dia. Então, se alguém quer assistir tudo que a Laude produz, é impossível, porque já são mais de 24 horas por dia de conteúdo todos os dias. Né? Então, é, por que isso? Né? Por que a gente resolveu tomar essa decisão? Porque a gente acha que abre muitas possibilidades, tanto para inserção de marcas, quanto para estar tá no dia a dia do jovem de outras maneiras. Beleza, se a gente está só jogando em live, é difícil a gente tentar promover... É, roupas, eu vou estar ali vestindo, obviamente, uma camiseta, mas no dia a dia, no Instagram, na rotina, você consegue encaixar uma roupa muito melhor. Estando numa casa, que a gente já tem hoje três mansões em São Paulo, e até o final do ano provavelmente vamos ter cinco, é, com várias pessoas, vários gamers morando e convivendo junto, a gente abre possibilidades para inserção de produtos do dia a dia, marcas aí é, não endêmicas, que a gente já trabalhou com várias, então é, esse é um pouco da visão, tem funcionado muito bem, porque o jovem hoje ele não quer apenas assistir o gameplay, não quer apenas assistir o jogo, mas ele quer ter ali interlocutores desse universo que ele vai se identificar e que ele vai adotar para seguir a qualquer momento, né? Então, é um pouco da relação que a gente tem com o nosso público, expondo todas as fraquezas e todas as vitórias também. Então, quando você sai da, da gameplay, quando você sai ali do seu quarto, você começa a mostrar, cara, os problemas que você está tendo na sua vida pessoal, você começa a mostrar... É um campeonato que deu certo ou um que deu errado. A gente produz esse tipo de conteúdo também, cobrindo bastidores dos eventos que a gente participa. E aí, isso pra gente é, o maior, é a maior vitória. A gente nunca vai achar que ganhar um troféu, ganhar um título vai ser nossa maior conquista. Não é. É a gente ser verdadeiro com essa audiência, porque a gente sabe que no futuro é, isso vai pagar a gente no formato de autenticidade da, da torcida, né, dos seguidores com a marca.
0: Sem dúvida. Tem esse lado né, do gamer de... É, o gamer se alimenta, o gamer se veste, o gamer viaja, uhum. o gamer faz tudo que qualquer outra pessoa faz. Então todas essas marcas é, podem participar dessa história. E o lado de cada vez mais é, essa audiência, especialmente a audiência mais jovem, se interessa não só pelo Free Fire ou pelo Fortnite, mas por quem joga, por quem joga bem. É isso, não é só mais pelo futebol, é pelo Neymar especificamente. E aí você passa a saber, querer saber onde ele vai, o que, que ele faz, onde ele está, com quem ele está. É muito mais o lifestyle e a personagem, né, a personalidade de quem está ali por trás dos controles
1: e dos teclados do que só do game em si, né? É isso, exatamente. É, e a Globo é uma criadora desses influenciadores, né, Leandro? Vocês são, porque por ser uma emissora, vocês acabam criando os influenciadores, né? E aí, assim, juntar essa história de do, do uma numa emissora como a Globo e, e, e jogadores, é, assim, é, é, e tentar desmistificar um pouco do que é essa história do, do pro player, né? Óbvio que tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas eu tive experiência com o Free Fire, é, ah, desculpa, com a Extra Live há dois, duas semanas atrás, a gente contratou alguns influenciadores. E... Ah, o Gaveta, gente. E, assim, engraçado que a é gente é da minha idade. <risos> Eu achei muito legal, porque você vê gamers que são da minha idade. Então, o game sempre esteve aí, né? Então, Gaveta, Malena... Cara, e assim, aí chegaram... A gente estava no meio do evento, apareceu é, uma pessoa com dois, dois, dois sobrinhos, muito fãs da Malena, sabe? É, eu acho que o game tem muita coisa assim, a, a educa a, ele tem muito a fazer até pela educação do país né? porque eu, outro dia minha filha agora nesse momento de pandemia ela estuda ali na frente da telinha se a professora aprender a jogar game com ela com certeza matemática vai dar mais resultado então, é, é... Não à toa
0: que a gamificação virou uma ferramenta de, de ensino e de engajamento para qualquer coisa. Então, desde a medicina usa a gamificação para chamar atenção, para cuidados, etc. Então, qualquer coisa que seja mais interativa chama mais atenção do público ah, para qualquer tal idade, qualquer classe social, qualquer gênero, é. etc. Até nisso, eu queria saber um pouquinho do, do, do Leandro, até por assim. É, tem o 01, um, já é um programa da TV Linear e que cresceu muito, muito com a ajuda do Thiago Leifer, que é um entusiasta dessa história, o Sport TV é, tem uma parceria com as maiores produtoras, os maiores games para fazer é, essa exibição dos campeonatos ao vivo ou de conteúdos específicos a gente está falando só de 12 a 24 anos só desse nicho específico ou a audiência hoje de games vai muito além de quem joga e de quem é super jovem, Leandro?
3: vai muito além, né? É, e é por isso que é muito importante entender é, as diferenças entre as comunidades, né? Então, você tem. Eu, eu gosto de dar um exemplo para tangibilizar isso: que é, o primeiro evento de esportes que eu fui foi em 2015, é, ou não, 2016. O, foi no CBLOL, né? O campeonato de League of Legends que foi no, no Ginásio Ibirapuera. É. Eu fiquei muito impressionado. Eu, eu, eu trabalho com esporte há muito tempo, já fui um dos maiores eventos esportivos do mundo e, e no Brasil, certamente, é, todos os principais, se a gente pegasse a referência que a gente tem aqui de NBA ou de UFC, que são eventos grandes indoor, especialmente, né? Tirando a Copa Olímpicas, estão mais esses eventos indoor. E eu lembro de ter ficado super impressionado porque eu vi no, no Ginásio de Irapuera isso em 2016, início de 2016, em abril, é, com assim, a, 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 a qualidade do evento que eles foram colocados, o entretenimento. É, e muito impressionado com o público. E era um público é, é, muito team, muito colorido, é, então era, era bem fácil, até claro, com exceções, para cima e para baixo, mas em geral, o público de League of Legends estava se mostrando muito, para mim, que estava olhando pela primeira vez, como uma coisa team é, é, e colorida e tal. É, logo em seguida, eu fui num um evento internacional de, de Counter-Strike, que é um, é, um, é um game de... FPS, que é, que, é, que é um jogo de estratégia e tiro, aquela coisa de, de estratégia, de dominar outro time, etc. É, é um jogo mais antigo, né? que tem novas versões, mas que já está há muito tempo, no Brasil mesmo, ele é muito forte, já era da época das lan houses e vem numa evolução. É, e aí, quando eu cheguei no, no evento de, de Counter-Strike, parecia que eu estava num show de heavy metal. Então, assim, a grande diferença daquele público tinha colorido, aqui eu estava com um público bem mais velho, Muitos, a maioria de camisa preta é, com uma atitude mais rock é, claro, com exceções, mas assim, em geral, então só para dar dois exemplos se a gente for ainda um pouco mais além, assim, saindo um pouco até do, do competitivo hard, se a gente for para sei lá, pega o Fortnite, ou pega Just Dance Just Dance que tem é um público até LGBT é, é, amplo e tal que, assim super diverso, enfim acho que são várias a, a, a comunidades que é importante entender e isso se reflete também na audiência, né é, então, uma audiência para um, um público de um, um campeonato é, de esportes relacionado a, a, a futebol eletrônico, por exemplo, você citou aí FIFA ou, ou PES, já é um público que acompanha muito até a audiência de, de futebol. Né? É, Counter Strike é um pouco mais velho, League of Legends é mais novo, Free Fire mais novo ainda. Então, a gente vai a gente vai assim entendendo um pouco isso. É, e, e, e eu queria só fazer uma referência de um ponto que foi falado aqui antes, é, na verdade, dois pontos. Um, um é, é sobre, ah, ah, assim, ah, quando a Tati estava falando que as marcas não enxergar algumas, né, eu estava falando sobre as dificuldades, às vezes, de, de, até dentro da Globo, que a gente tem para passar alguns projetos. É, dificuldade não, né? Mas os processos internos que a gente tem para poder convencer e mostrar importância. E muitas marcas ainda não, não se deram conta. Eu acho que a principal questão aí tem a ver com a complexidade que é esse universo. Né? Porque, é, é, assim, você chega, tá bom, tá, eu entendi que eu tenho que estar tá em game, entendi a força de engajamento, entendi os números crescentes, entendi a audiência crescente. Legal. Então tá, game é importante. Quais são as oportunidades que eu tenho de me conectar? Né? Uma marca que está olhando pela primeira vez. Bom, então ele pode é, falar com a publisher para tentar fazer uma coisa em game, ele pode tentar ir para um influenciador é, é, que pode ser um streamer é, que não joga, pode ser um streamer que é pop player, pode ser um, um castor, é, ele pode patrocinar um time, ou ele pode ir um campeonato, ou então ele vai num evento gamer, evento de comunidade... É, então tem tantas oportunidades e, e aí isso que não veio a principal pergunta que é qual game qual comunidade Sim. então são tantas coisas que assim tanta, tanta possibilidade de errar que você tem que saber muito o que, que você quer para poder é, determinar sua estratégia né? e aí só para concluir é, casando com o último ponto que estava falando assim, sobre é, até a questão de influenciadores né e como que a gente enxerga isso e a gente também busca construir ou dá, ou, ou construir dar dar um outro tipo de espaço né? complementar para um outro público é, é, uma, uma visibilidade com a questão de influenciadores é, é importante lembrar aqui que a gente tem muitas oportunidades, né? eu estava falando do exemplo do que ele bebe, o que ele veste, o que ele ouve é, é, eu lembro de um dia ter assistido uma uma, uma stream que o cara estava comendo uma pizza e tinha 35 mil pessoas assistindo ele com uma pizza então assim, realmente tudo isso impacta isso é muito legal, porém isso também é um risco, né a gente precisa lembrar Uh, de assim isso isso é tem os mesmos riscos do universo dos influenciadores youtubers que é Sim. um tema que já está muito mais uh, uh, muito mais compreendido uh, no mercado né tem uma série de riscos né se, se associar a, a, a um influenciador ou alguns influenciadores que tem lá estão ali 100% é, trans, é, para, é, é, passando a sua personalidade o que ele pensa então é muito importante entender como que pessoa pessoa de fato enxerga a vida como que eles colocam em relações ah, 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 temas polêmicos, né? Ah, a questão de, 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 de relação com preconceitos tem ou não tem? Como é, é que ele são? vira o é embaixador é da, da marca em como
0: um garoto propaganda ou como qualquer Exato, outro, outro qualquer direitos, outra né? mídia, né?
3: Um agravante que você não tem como preparar muito isso antes, porque é, 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 é no último né? dia muitas horas a pessoa está exposta ali ao cansaço, a uma série de situações, é, é, a provocações que às vezes reage e a gente tá falando de gente muito nova também, então Sim. é uma, uma, uma situação de risco, e por isso que é tão importante ter uh, uh, um olhar, e eu acho que aí tem uma oportunidade para marcas que é de construir essa ponte para um pra um passo assim mais profissional, inclusive para gente, agências especializadas, agentes é, e de oportunidades de empresas como a Laude, por exemplo tem outras também, mas que, que tem um, todo um cuidado, uma curadoria, uma preparação desses desses influenciadores, né é, porque, ao mesmo tempo que é uma super oportunidade, pode ser um, um grande tiro de um mal
1: conduzido. É, eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que agora está na hora da gente profissionalizar mais, né? Eu acho que é os jogadores entenderem que não estão tá mais só em casa. E aí é uma opção, eu acho que é uma opção. Ou você seguir para o caminho da Laude, por exemplo, que eles têm todas as regras e tudo mais. E mesmo assim, a gente sabe que o Flamengo, por exemplo, ele tem regras em relação aos jogadores, mas tem coisas que fogem dali. E aí é natural, que a gente está falando de pessoas. E Mas eu acho que essa questão de... Agora, o, o momento é de profissionalizar mesmo. Porque ele já... É, uma, é, é a grande oportunidade do game. Agora, esse ano, a gente... Por uma infelicidade, é, que é o que a gente está vivendo, acabou trazendo aí... Uh, fortalecer o game. E eu acho que apareceram muitas oportunidades para quem está nesse universo. E que, se se profissionalizar, tem muita coisa legal e que pode acontecer. É, eu, eu, eu acho que é bem por aí mesmo, porque é perigoso mesmo. Essa verdade ela é importante hoje para o influenciador, Sim. mas ela tem que ter limite, né? porque quando você é público... Uh... Você, é o que vale para qualquer você, é, pessoa pública hoje, né? Você
0: tem, tem uma relação com a marca ou não, você pode acabar com a sua você reputação tá
1: respondendo, por um... Você está respondendo por uma marca, então você tem que tomar esse, esse cuidado.
0: E aí entra também o, a, a oportunidade gigante, não só para as marcas diretamente, mas para as agências, para os parceiros, porque você tem que fazer isso com criatividade e com pertinência, porque assim como explorar qualquer outro universo, né? Você fala do universo da diversidade, universo racial, qualquer coisa. Se você entrar só para tirar um proveito, isso é cada vez mais claro é, e isso, é mais perigoso. Então e é tem legal, que ser alguém por trás para fazer isso. Com sim, pertinência. E é legal
1: você falar sobre isso porque eu acho que uh, a Cross ela tem uma área que chama My Cross que cuida de personalidades, né? Porque a gente vê muito personalidades como marca. O Bruno para a gente ele é uma marca. Só que independente da Cross depende muito do do influenciador. Então, eu sei, a gente na Cross mesmo já abriu mão de trabalhar com umas pessoas muito legais, porque não tinha esse entendimento. Então, no caso, o Bruno, ele tem total é, consciência que ele está representando uma marca. E como ele tem que se... Várias, A né? postura dele é super importante. Tem gente que ainda não entende isso. Então, aí a gente vai selecionando, é, né, Leandro? A gente vai ter que vai ir selecionando, porque... É teu emprego, é teu negócio. Ah, tá. É, vai é ser a peneira
0: é... natural de qualquer influenciador, de qualquer garoto propaganda, ator, atriz, apresentador, entra nesse mesmo universo ah. com a mesma
1: relevância. Né? E tem uma coisa que eu acho muito legal do game, até fugindo um pouco desse assunto, é até um pouco do que foi falado no painel anterior, né? essa história da digitalizar. né? Assim, hoje, a gente tem uma necessidade maior... Uh... E que eu vejo isso muito no Alok, né? O Alok, tudo que ele faz hoje, ele fala de... O grande projeto social dele é, é essa história da digitalização, porque isso dá acesso a muita coisa, né? E virou meio... Eu acho que isso é uma oportunidade para as marcas também, sabe? É, como a gente pode fazer para que mais pessoas possam ter acesso à informação através de tecnologia e do jeito que, que tem ali, né? Então... O sucesso do Free Fire ele é muito em cima de um, de um jogo que você pode você pode jogar no telefone. né? Se o telefone é um começo, uh, esses dias eu descobri que a minha mãe está no momento que ela está esquecendo um pouco as coisas e muitos botõezinhos para ela dificultam. Eu fiquei sabendo que tem um telefone para pessoas de mais idade. né? Então, acho que aí tem oportunidades também que, que, que vão surgindo, porque eu acho que o game também é um jeito de tirar a molecada da rua, sabe? É, a, a gente achava assim, ai menino sai, dependendo do lugar é melhor ele ficar em casa mesmo. Então eu acho que tem muita oportunidade, é, o lado bom e o lado ruim do game, para a gente poder consertar o ruim e melhorar o bom, sabe?
0: É, é, Bruno, eu queria aproveitar de você, né, num, um pouco inspirado no que a Tati falou, e entrar nesse universo de não só de pro players, etc. A gente fala que, por exemplo, 75 milhões... De gamers no Brasil, a gente não está falando de pro player, do cara que tem a cadeira ideal, que tem o headphone ideal, que tem um super computador, a gente está falando da minha mãe que é viciadíssima em Candy Crush, a gente está falando de alguém como eu que é mais do console, que joga mais jogos de esporte ou de aventura, e do cara que tem o um computador incrível, que roda qualquer coisa absurda para jogar em alto nível e tentar ser um competidor é, grande. Quem, qual que é o perfil do gamer hoje? É, pelo que você tem de conexão com essa comunidade, assim, o cara que realmente só joga aquela brincadeirinha no celular, ele pode virar um pro player, ou não, nem quer isso, mas ele já é um gamer?
2: Cara, eu acho que, na minha, na minha visão, o mundo dos games, ele acontece em níveis, assim, ele o cara normalmente tem uma barreira de entrada que é bem rasa, então ele vai inicialmente ali, ou ele já cresceu no meio do, do ecossistema de games, jogando de tudo, e aí hoje ele tem a, vamos dizer, a capacidade, a expertise de poder estar jogando os jogos que são lançamentos e exigem uma, uma skill maior, uma mecânica maior, ou o cara vai, sei lá, já é mais velho, não pegou tanto a, o, sei lá, o surgimento da internet quando ele era e jovem, né, e estava aprendendo as coisas, então esse cara ele vai ter que achar algum jogo que tenha uma barreira de entrada melhor, que é o Free Fire, o cara joga no, no trabalho, ele pode jogar qualquer momento no trânsito, ali no ônibus e tudo mais, é um jogo que não é muito difícil de aprender, e depois disso ele pode pensar assim, cara, o que, que tem mais além disso? Eu gostei tanto disso, eu tô vendo que tem oportunidade de emprego, de negócio, de fazer dinheiro, viver a vida com isso, como é que eu posso ir pro próximo nível? E aí ele treina mais para ser um jogador competitivo, da mesma forma, até o próprio Among Us agora, tô vendo situações onde as pessoas nunca tinham jogado ao vivo e tido uma audiência legal, porque não eram tão habilidosas nos jogos assim, mas no Among Us, que leva mais para o lado do entretenimento, as pessoas conseguem se destacar. Então, o perfil de um gamer tradicional já não é mais, sei lá, do 13 a 18 anos, classe A e B. Não, não é mais isso. Hoje está bem mais diversificado. E é isso que eu acho tão legal. Eu acho mais legal entender todas essas. esse mapeamento que pode ser feito, né, de como está o cenário, que eu acho que até Leandro citou super bem. Muitas vezes, muitas, muitas vezes me perguntam. Ah, como é que a gente pode entrar em games? A gente pensou, ah, vamos fazer um jogo. Não, não é assim. A marca não tem que fazer jogo. Ah, então vamos entrar com um jogo que já está feito. Vamos entrar dentro do jogo. Cara, você já quer entrar de primeira dentro do jogo? Não, não é bem assim. Então, eu acho que uma... Se pudesse dar uma dica, seria... Primeiramente, quer entrar em games? Começa pequeno e vai entendendo o que, é que você está fazendo. Porque aí, sim, você consegue é, construir realmente uma reputação e ver o que, que, tipo, ah, eu fiz isso e deu certo. Porque se você começa acho, querendo abraçar o mundo você vai tomar uma porta na cara e de entender que games não é bem assim. Se você tenta abraçar o mundo, você vai sair perdendo. E igual o Leandro mesmo citou aí, são infinitas, infinitas possibilidades. Quando a gente fala a palavra influenciadores, você pode estar falando de... cara diversos perfis de influenciador e é ideal saber quem que tem o fit certo aí de público, até de comportamento igual a Tati e o Leandro estavam falando é, quem que é a pessoa certa ou a empresa certa, um time ou a instituição de evento certo, um campeonato ou até mesmo um jogo certo para você relacionar aí e fazer uma parceria, essa é a principal dificuldade, mas é por isso que eu falo tem que começar de alguma forma e ir aprendendo porque só assim quem não é nativo dos games vai conseguir entregar projetos de sucesso ao longo do tempo
1: demais quem não é nativo demais. do game,
0: eu gostei disso você viu, você viu quem é o Nilba <risos> é, a gente está indo para o final do nosso painel a gente vai começar a mostrar algumas perguntas da galera que está acompanhando a gente ao vivo aqui, já vem aparecendo só para encerrar antes, eu queria fazer a pergunta de um bilhão de dólares para o Leandro Leandro, qual é o futuro do game na Globo, cara como você vê aí tanto na questão linear da TV quanto no On Demand, no Interativo nos outros canais, na plataforma no, do Grupo Globo como um todo é, o que, que você vê aqui da, no médio prazo, vai daqui dois anos, o tamanho do game dentro não da. Não tem jogos? outra resposta
3: que não seja essa. É, é um crescimento. É, Para tá. mim, congelou, não, voltou. É, é, é um crescimento e, e assim, de forma sustentada. Né? A gente a gente vem até. Muito como o Bruno falou, a gente, a gente fez exatamente esse caminho. A gente estudou muito. Começou pequeno, né, definiu o que, que a gente queria, eu acho que são passos que toda a empresa não identifica deve fazer. Começou pequeno, mas já começou gerando muito valor para a comunidade, com o Prêmio Esporte Brasil, depois evoluímos para a aí evoluímos para uma plataforma gamer para poder fazer campeonatos amadores, aí fomos para um campeonato dentro de escola, um campeonato de universidades, campeonato profissional de Counter-Strike, aí estamos trabalhando junto com a Arena na, na segunda divisão do Free Fire, é, e a gente vem numa evolução de, de várias propriedades que são todas interligadas e agora com uma série de, de projetos relacionados a conteúdo né, usando a plataforma de mídia da Globo para poder dar cada vez mais disposição é, para esse mundo, para esse universo então é, até um exemplo que a gente fez agora na pandemia por conta da, dos buracos de, de transmissão de esportes ao vivo a gente fez um campeonato usando jogadores profissionais de futebol é, disputando pelo PES para ver quem que era o melhor entre eles para levar um controle de ouro, né? Que chamou futebol de casa. Isso deu uma super visibilidade é, para nós aqui dentro, é, foi muito, muito importante comercialmente também, assim, visibilidade no mercado e, e, e tudo isso o, o case do, da live do Alok, Então a gente vem numa construção, né? A gente vem falando sobre séries, é, a gente vem falando, vem falando sobre personagens e a gente vai, é, é, a gente tem um olhar crescente para a história de competições nos esportes. Então ah, ah, em resumo, a resposta é: ah, game veio para ficar, ah, só só vai crescer e cresce em vários outros aspectos, como aspectos também relacionados a entretenimento, né? gamificação. Tudo vai acabar no futuro se misturando, né? Entretenimento sem game vai ficar cada vez mais raro.
0: Sensacional, sensacional, legal. É, a primeira pergunta do Enzo é, para o Bruno Playhard Hard: é, de onde veio a sua ideia de começar a gravar? os vídeos de game desde a época do Clash, e se você tinha alguma ideia da repercussão de tudo isso. Você vê que, por exemplo, é esse caso a gente está falando num evento que é muito mais voltado aos grandes executivos de marcas, de agências, do mercado como um todo, e você tem os fãs também que querem saber da sua carreira. A segue, você, né? Você puxa a audiência de vários núcleos da novela, né? Como é que foi esse início para você, cara?
2: Cara, para mim foi bem natural, eu trabalhava já com mídias sociais profissionalmente desde 16 anos, 15 anos na verdade, no Orkut, eu já tinha comunidades, ganhava dinheiro com isso. É, fui morar sozinho com 17 anos, quando entrei na faculdade de ciência da computação na UFV. E aí eu era assistente de redes sociais, eu tra trabalhava com as comunidades do Orkut. Em determinado momento da minha vida eu olhei e falei, cara, o futuro é isso de YouTube. Eu acho que eu preciso é, ser uma persona mais do que... Só utilizar o conhecimento que eu tenho de marketing, em redes sociais... Conhecimento, né? Eu tinha 15, 16 anos. Mas eu já entendia bastante. Tinha comunidades bem grandes. Mas esse público grandes. tem
0: conhecimentos que muita gente muito mais velha adoraria ter e traz essa galera para dentro certeza. de casa, né?
2: É, é isso. Eu aprendi naturalmente. Eu tinha comunidade no Orkut com 100 mil pessoas. Depois no Instagram. Eu fui... Antes do YouTube, eu fui pro Instagram. E tinha 100 mil seguidores também. Então, para mim, sempre foi muito natural trabalhar com isso. Parece que, tipo... É, sei lá. Foi só um, um talento mesmo que, que aconteceu. E aí, quando eu fui pro YouTube... Foi no primeiro ano de faculdade, cara, e tipo assim, eu tava muito apertado, ciência de computação na UFV não é fácil, cheguei a me formar, fiz intercâmbio também durante isso, só que no primeiro ano, eu falei assim, beleza, eu tenho que fazer algo que tá viável com a minha situação atual, e aí eu pensei, eu vou começar com jogos de celular, porque, sei lá, eu tô no intervalo de uma aula, eu posso estar jogando, não, não conseguia ficar em casa passando horas e horas treinando é, um League of Legends, por exemplo, um Counter Strike no computador, eu não tinha esse tempo disponível então eu puxei mais para o lado do entretenimento, que já que eu não era um pro player eu tinha que ser no mínimo engraçado e didático ali com o meu conteúdo e também com jogos que para mim eram acessíveis que os jogos de celular foi aí exatamente o ponto ideal aí que eu encontrei e eu dei sorte que na época ninguém tava fazendo isso, o maior canal de games celular do Brasil tinha 10 mil seguidores o maior, e eu falei, cara, não tem ninguém fazendo deixa eu fazer aqui então, que talvez o pessoal quer assistir e aí hoje, sete anos, oito anos depois, estamos com quase 13 milhões no YouTube. Então, cresceu bastante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, mais uma pergunta que eu acho que o Leandro também pode participar bastante dessa, de como vocês imaginam o futuro com esportes eletrônicos chegando no mesmo nível, tanto em lucro como em fama, em relação aos esportes tradicionais?
2: Se o Leandro puder é, começar...
3: É, eu, eu, eu acho que é, os esportes eletrônicos seguem esse caminho, né? É, acho que não, não... A gente não precisa fazer esse paralelo, eu, 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 eu é, 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 o, o, o paralelo com o esporte tradicional, acho que ele serve muito pelo tema didático para quem não conhece. Né? A gente consegue explicar, por exemplo, modalidades olímpicas, trazendo para modalidades dentro das verticais que tem do game, a gente consegue fazer esse paralelo é, para poder explicar, mas eu acho que o, o o esporte eletrônico ele segue o seu caminho próprio. Né? A discussão, por exemplo, sobre Jogos Olímpicos é uma discussão que vem tendo já há alguns anos. Né? A gente até acompanha essa discussão. É, é, e, e, assim, é muito mais do interesse do, do COI trazer os Jogos Eletrônicos do que é dos Jogos Eletrônicos se associarem aos Jogos Olímpicos. Claro que tem uma chancela, tem uma questão de, de chegar no mais alto nível da competição e tudo mais mas são outros níveis de complexidade, né? Porque a gente está falando ali que é diferente do de um, de um futebol basquete que não tem um dono, é, né? No esporte eletrônico você tem um dono que investiu bilhões de, de milhões ou bilhões é, para desenvolver aqueles jogos e então tem uma propriedade intelectual ali envolvida. Então é um, é um tema mais complexo. É, é um paralelo que é, é, eu acho que é bom didaticamente, mas como comparação de qual tamanho, quem quer ser maior que quem, acho que são caminhos que trilham diferentes, o que com certeza dá para afirmar é que esporte eletrônico só vai crescer, só vai ampliar em audiência, em faturamento, marcas cada vez mais fazendo acordos de longo prazo, os shows dos campeonatos profissionais de esporte eletrônico cada vez mais são referências para os esportes tradicionais e não o contrário. A gente viu agora recentemente aqui no Brasil mesmo o a, a final do CBLOL mesmo com toda a pandemia, no alto de um prédio, drone é uma série de, de animações invadindo a cidade de São Paulo. Quer dizer, foi um, um super show uh, colocado aqui no Brasil. E quando a gente olha o Mundial de Legal Brawlers, aí nem se fala, né? O que os caras fazem é, já virou referência para todo mundo do entretenimento. Então, caminha sempre numa crescente, uma crescente, é, é, de novo, de duplos dígitos, é, não só em número de audiência, faturamento, mas também de engajamento e de é, é, atrair outros públicos por vertentes como conteúdo e entretenimento. Muito bem. Só,
2: só completando uma coisa que o Leandro falou, que eu acho que é importante entender para quem é de fora, é que os esportes começaram com um único motivo, que era as empresas fazerem marketing dos jogos deles, do, da, dos IPs deles, para crescer esse ecossistema. E, e é assim, diferente de vários esportes tradicionais, que ao longo da história... É, foram acontecendo né, para entretenimento e coisas do tipo. Então, quando você fala de esportes, beleza. Pode ser que chegue no tamanho de todos os esportes tradicionais, uma NBA, a Copa do Mundo, sim. Pode ser que sim, eu acredito, mas ainda vai ser um, um produto de marketing de uma publisher e de uma developer. Ainda não é não é o mesmo formato comparado aos esportes tradicionais. Isso limita bastante e ajuda bastante. É, é um longo tópico, Total. mas outra coisa que, que é interessante é entender que os esportes, por mais legais que pareçam de fora... Ainda é só a ponta do iceberg, porque é algo que acontece um dia da semana, é algo que tem um, um engajamento ali numa final, uma final presencial uma vez a cada seis meses. Então, é legal sim, é legal estar tá envolvido, mas existe todo, sei lá, todo um ambiente, todo um ecossistema em volta disso, que para mim vale mais a pena ficar mais de olho e prestar mais atenção.
0: Muito bem, é fazer parte de verdade, porque aí você é muito mais percebido e melhor percebido nessa história. Gente, queria agradecer demais os três, é, a gente acabou estourando o tempo aqui, então primeiro a Tati Oliva, sócia e diretora da Cross e da Holding Club, super obrigado Tati pelo palco. Eu que agradeço,
1: queria muito agradecer o Bruno e o Leandro, eu sou muito fã de vocês e obrigado por vocês me ensinarem tanto em relação a esse universo, de verdade, queria agradecer o eu mesmo, é um prazer estar aqui, é minha estreia no All -In. apesar de ser um projeto da Holding, é minha estreia e espero que todo mundo tenha curtido muito legal mesmo, a gente está falando desse assunto. E eu vou provocar o próximo All In, a gente está evoluindo desse. Quem sabe a gente pode estar falando de um campeonato na Globo, com uma audiência. Né? bom Vamos traçar como meta, eu acho que se a gente não tiver essa meta, nunca vai acontecer. Que, que seja presencial, que possamos escolher ser presencial. É, que a gente pode se abraçar e <risos> torcer junto. Demais, demais. <risos>
0: Bruno Playhard, fácil de achar também nas redes sociais, no YouTube. Se você já não achou, que é difícil, o cara tem tantos seguidores, acho que todo mundo já segue ele. Super obrigado pela sua participação e pela aula de, de games aqui pra gente. Não, eu que agradeço e eu gosto sempre
2: de falar nesse tipo de entrevistas e painéis que eu participo, é que eu sou fácil de achar nas redes sociais, mas me procurem no LinkedIn, que é a que eu mais gosto. A tá Venda é diferente. A audiência qualificada <risos> para esse tipo de,
0: de mensagem. Muito bem, muito bem. É, exatamente, Bruno Bittencourt lá, não é playhard. <risos> Leandro Valentim, Head de Esportes da Globo, super obrigado também pelo seu ponto de vista e por, por mostrar para gente como as mídias tradicionais, que já não são mais tão tradicionais assim, são um ecossistema completo, também estão vendo isso e já não é mais tendência, é uma realidade, é, uma porque a Globo é a gigante. Globo, né?
1: é Exato, porque a gente acha que não, mas eles estão super ligados, né? É, e com todo esse aprendizado da preocupação da audiência, porque o game é específico mesmo, você tem que conhecer para dar o primeiro passo. É, muito, muito bacana Saber que a Globo está indo para isso também. Sem dúvida. Super obrigado, Leandro. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Legal.
3: Foi, foi um prazer. Acho sempre super importante esse tipo de, de, de painel, de evento, assim, porque é realmente um trabalho de construção, né? dessa é, Desse tema aí, de, desse é, é um conhecimento que, que precisa ser ampliado, né? E a gente aqui na Globo, é, 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 desde então de 17, vem trabalhando... É, mais profundamente e desenvolvendo propriedades, então assim, a gente está indo bastante além da mídia desde 17 anos é, celebrando a indústria celebrando os principais atores é, 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 desenvolvendo propriedades como campeonatos amadores e profissionais e esse ano a gente, apesar da, da, da de todas as dificuldades que a gente tem com a pandemia e com todas as restrições, a gente vai fazer no final do ano, agora em dezembro, o nosso vai ser a quarta edição já Uh, do nosso, uh, o evento de, de encerramento do calendário do ano, que é o Prêmio Esporte Brasil, onde a gente celebra uh, os principais jogadores do ano, os principais times, as, as organizações, é, o, as publishers também. Então é um dia de celebração, a gente está tomando todos os cuidados necessários, obviamente, para poder realizar, mas a gente vai fazer um grande evento para encerrar o ano em alto estilo, já que a pandemia é, tem uma série, né, muitas né, das coisas relacionadas à pandemia são negativas, Teve, tiveram algumas positivas e algumas delas são relacionadas a esse universo gamer, a gente vai celebrar isso no, no final
1: do ano. Muito legal.
0: Demais, demais. Agradecer muito vocês que participaram com a gente aqui. Lembrando que amanhã continua o All In, temos o Luiz Atrajano aqui nos painéis, Márcio Escher, Renato Pesotti, muita galera legal. E que é game pra caramba, hein? Sim.
1: Pois é. Pois Imagina é. só, a Lua é um avatar, gente.
0: Não, é... <risos> o Magazine Luiza também é outro ecossistema incrível que entendeu é, a pluralidade da, dessa história muito mais do que vender, muito mais do que varejo e está conectada com games com esportes, com startups vai ser outra aula também, então fica ligado na, nas redes sociais da Holding Club e no All que vai ter muito mais conteúdo para vocês super obrigado pelo convite também de participar e bater um papo com esses três craques tchau, tchau
1: Obrigada, Carol. tchau, tchau obrigado.